0: Porque es, es como mae, ellos están viviendo el sueño que uno no puede. Jamás, o sea, o, ojalá los dos aprendan que no sirven para el otro y cada quien sigue con su vida, pague sus
1: carnes y ya. Yo no soy ningún mecánico para ir a arreglar a una
2: persona, o sea... Hola a todos, bienvenidos a Review on Air. Hoy es... estamos grabando esto un 8 de noviembre. Muy difícil grabar esto. ¡Ja, <ríe> Nos ha pasado de todo, pero aquí estamos, así que a todas las personas que nos están escuchando por Spotify o nos están viendo por YouTube, espero que tengan un like y aprecien mucho el contenido que vamos a hacer hoy. La semana antepasada dijimos que estábamos con los guapos, la semana pasada eran los mechus, hoy estoy con las guapas. ¿Cómo están, chiquillas?
0: ¿Cómo estás, Efra? ¿Súper bien? Hola, hola. Sí, hoy fue un rato estar acá, pero lo logramos.
2: Ustedes no saben, ustedes no saben. Este, y me dio risa porque eh, teníamos una hora, después la pasamos para otra y ahí vamos. Y después, cuando ya teníamos todo listo, algo salió mal. Siento que es, es como el, el, el espíritu, aunque ya casi viene el aguinaldo. Entonces, muy bien, muy bien.
0: Ya casi, ya casi. <ríe> ok,
2: rápidamente, antes de empezar a hablar, ¿cómo ha estado la semana? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Eh, cuántos camiones les han pasado por encima porque no, yo siento que en noviembre es que digamos octubre estuvo chill pero en noviembre agarró y fue como tome de mae, todo lo que chilló en octubre en una semana se lo voy a meter por el okay ¿cómo uh -huh. uh -huh.
0: varios varios camiones por encima de verdad reconsiderando <risa> reconsiderando uh -huh. decisiones de vida en este momento eh, todo bien todo bien pero sí muy cansado ¿Sí?
1: por dos, sí, demasiado trabajo bueno, gracias a Dios por el trabajo pero sí, estas últimas Exacto. tres semanas, puedo decir que ha sido fatal
0: sí, exactamente, o sea, por hecho hay trabajito lo, pero sí, está muy a tope. yo lo único
2: que voy a decir es que ya se me mejoró el stream porque atrás llegó el Dios
0: él se hizo presente
2: <risa> él se hizo no, presente, ya con eso podemos hablar apenas, o
0: sea, apenas me ve haciendo streaming, él se acomoda ahí, ya vino a bañarse Voy a acomodarme yo para que no se no se pierda de vista, pero
2: sí. Okay, Tengo sí que yes. el... Este, bueno. como saben, empezamos con las noticias más importantes de lo que ha estado sucediendo esta semana. Eh, ahorita justamente, justa, justa, justamente antes de iniciar, este, el SAC Afra anunció que termina la huelga después de 118 días la huelga de actores logró llegar a un preacuerdo con este, las productoras para terminar la huelga que tienen desde hace bastante tiempo, por tres años. Esto es importante, digamos van a hacer un deal por tres años y en tres años se tienen que volver a sentar a hablar para ver qué es lo que sucede. Esta huelga mm -hmm. ha hecho que se cambien muchas películas de fechas de estreno y todo y ahorita lo que estaba deteniendo era la cuestión de la inteligencia artificial, este, porque lo que querían los estudios, que siento que es una obscenidad, que era que querían que los actores fueran escaneados y ellos tenían los derechos vitalicios de esas personas, incluso hasta después de muertos poder utilizarlos sin ninguna clase de pago. ¿Qué opinan de todo lo que ha sucedido con la huelga y los derechos que han estado peleando los actores?
0: Uh -huh. A mí me parece que es una, es una locura verdaderamente. O sea, en primer lugar, yo creo que cada vez se hace más visible que si bien es una industria que mueve demasiado dinero a menos de que seas un actor muy bien posicionado o alguien que ya está en los altos ejecutivos eh, las ganancias no se distribuyen quizás no equitativamente porque eso es muy difícil que todo el mundo gane igual, pero por lo menos de una manera un poquito más balanceada y se ha visto mucho también en la discusión de la cantidad de trabajo que están recibiendo las personas que trabajan en los departamentos de efectos especiales. Entonces ya por ese lado hay una disparidad increíble y ahora encima de esto ver que de verdad hayan ejecutivos que, bueno, es que es otra mentalidad totalmente, hay que tener un nivel de descaro que ya es casi que inhumano, pensar que puedan, que hayan considerado capitalizar en la propiedad intelectual la de las personas, aún así después de fallecidas, o sea, me parece una locura, estamos en muchos aspectos, y este es solo uno de ellos, siento que estamos viendo una realidad casi distópica en la falta de sensibilidad que tienen algunas personas en cuanto a cómo hacen sus negocios, o sea, me alegra que, que se haya dado la huelga que hayan puesto un alto Sí creo y que, que la nana Fein se haya parado fuerte sí, todos no, no, y, que, y, y ver qué pasa en tres años, verdad, porque también, o sea este tipo de, de directivos no son tontos, estos tres años no son para pasar la relax y ver qué pasa, son tres años para ver qué, qué otra de qué otra manera le dan vuelta la tortilla y tratan de enganchar a esta gente con todos estos proyectos entonces, este, no sé, o sea, suena, suena como un momento muy duro para estar en, en, en esa industria, la verdad.
2: Y digamos, eh, Mo, vos estudiaste teatro, estudiaste este, eh, eh, tablas, ¿verdad?, De cosas escénicas. Entonces, vos como artista, en, el, en tu caso, vos Ay. como persona, como actriz... Ah, es, es que digamos, Ruth es actriz de voz, porque Ruth, bueno, eh, trabaja con su voz porque Ruth tiene su título de locutora, etcétera A todos los momentos del mundo artístico actriz, uh con -huh. voz como en la parte más de persona que para un productor no vales nada en el hecho que sos una actriz, porque lastimosamente así es como lo ven los productores, ¿cómo sentís eso de que, que era, como decía, llega un productor y te dice, ok, venga, abrete un día te pago una cochinada, pero ya su de, su imagen, ya no es suya, es totalmente mía.
1: Exacto, eso justo eso iba a decir, digamos, le, literalmente están comprando la imagen de la persona para hacer lo que ellos quieran, o sea, ahí dónde donde queda el valor, o sea, jamás. Está súper bien que hayan hecho la huelga, la verdad no estaba enterada de esto de la inteligencia eh, artificial, o sea, que lo quisieran hacer así. Indignada, o sea, totalmente indignada. falta de respeto de la persona, hacia la familia, pues hacia todo, o sea, ¿cómo es posible que una persona ya esté fallecida y ellos sigan utilizándolo para lo que ellos quieran? O sea, no, uh -huh. Uh -huh. Todo o sea, la inteligencia, la y todo, o sea, y solo por ponerle un precio para, por darme tu imagen y ya, o sea, uh -huh. que se La
0: inteligencia artificial definitivamente va a venir a impactar las vidas de todos, todo el mundo está viendo cómo capitalizar, más en esa herramienta, y va a ser algo inevitable, como fue inevitable en su momento, comenzar a utilizar calculadoras, y utilizar Google Maps, y utilizar Uber, y todo lo demás, este... Pero yo siento también que con esta huelga sale a la luz un nivel de abuso que inclusive ya se estaba viendo en otras industrias desde hace mucho tiempo. Se ha discutido también mucho, por ejemplo, ahora que mencionaste que, que yo tengo mi carnet de locutora y todo, con los actores de voz en los videojuegos. Por ejemplo, que por mm. lo general se les paga una cochina, luego el videojuego es un super hit y en realidad ellos no reciben ningún royalty por eso. ¿Verdad? Y, y a, veces, a veces aceptan porque es una lotería, no se sabe en realidad si el juego va a pegar o no, pero son contratos muy paupérrimos para, para los que prestan los servicios, o inclusive otros casos, ¿verdad? Como el más sonado, que fue lo que CD Projekt Red le pagó a Sapkowski, el escritor de The Witcher, por el derecho mm -hmm. de los videojuegos, que fue de verdad un menudo, este, y él no recibe, no recibe casi que nada de ganancia por los juegos creo que luego se, re se renegoció algo un poco ahí como, como por buena fe porque ya era tanto el escándalo verdad de, de lo mucho que tuvo de fama el juego que todo el mundo pensó que de verdad el autor de los libros merecía algo y luego Netflix negoció para la serie pero no fue como desde un inicio, me explico, siempre para estas cosas buscan como en lo menos que se le pueda pagar la propiedad intelectual al escritor, al actor de voz, al actor o lo que sea, lo van a hacer. Y lo triste es ver esa falta, este no sé, de principios, de ética al hacer negocios a cuesta de siempre ver cómo pagan menos por los servicios.
2: Y es increíble porque digamos que es algo que a vos siempre te dicen, que es que eh, estudia algo que le dé comer, y si es cierto, uh -huh pero por el hecho de que todas las artes son muy precarias en todo, digamos, y no importa, digamos, no importa en el rubro en que usted se maneje, porque digamos que a mí me dio mucha risa cuando yo, yo siempre, me, siempre me ha encantado escribir y cuando yo empecé a hacer todas las vueltas para hacer mis libros, pregunté en varias editoriales y yo decía, es que no puede ser posible, May, o sea, te tengo que pagar dos millones de pesos regalártelos para que lea mi, mi, mi historia, si a usted le cuadra bien y si no también, yo pierdo ese dinero y mm. después de cada este no sé, 100 colones que yo venda, ustedes se dejan más de la mitad, que fue uno de los tratos que me intentaron poner, digamos, que era, el, era un 60-40 con la editorial, dejándose un 60 sobre algo que yo hice, entonces son esas cosas que eh, la precarización de, de lo que vivimos los artistas, pues ya, llamándose uno, ¿verdad?, este es dura y, y todo esto ha revelado pero por dicha, este, cafra en este caso en Estados Unidos se puso a las pilas. y esperemos que alrededor del mundo pase eso y, y es muy vacilón esto que decía Ruth que la inteligencia artificial va a llegar y se va a quedar, porque no sé si vieron lo que está pasando con Bad Bunny no Sí, lo de la rara vez
0: tengo Bad Bunny
2: en mi radar <risa> <risa> eh, eh, Ruth, ¿hace cuánto que no piensas en Bad Bunny Ruth? <risa>
0: eh, hace mucho en realidad <risa> hace mucho ¿Por qué?
2: ¿Qué, ¿Qué pasó con Bad Resulta que llegan y con inteligencia artificial, visto que están poniendo las voces de las personas, llegó un mae, escribió una canción, utilizó la voz de inteligencia artificial de Bad Bunny, la grabó, la mixió y es un éxito. Y la canción es buenísima. O sea, la canción es mejor que el último disco de Bad Bunny y está hecha totalmente de inteligencia artificial. Y Bad Bunny se enojó. O sea, se enojó y empezó a tirar y a decir y que iba a mandar, el, el más está bravísimo porque una canción hecha por una computadora está pegando más que, más que él hizo. Una, wow, una quiero,
0: escucharla, quiero escucharla. Ahora, ahora te la mando
2: porque la canción está buena. Y sí parece que fuera él porque eso la intervenciono como una muy buena. ¿Vos sí escuchaste, uh -huh, ¿no? uh -huh.
0: Sí, you eso es enorme. Y siento que se va a volver súper cansón tener que luchar contra esas cosas. Vi otra noticia que no sé si la tenés ahí, que era este Scarlett Johansson, que de hecho también puso una demanda porque hubo como un comercial o algo así, que estaba como utilizando un, una apariencia similar y un tono de voz similar al de ella para, para promover su producto, sin el permiso de ella, ¿verdad? Y es una línea muy, muy delgada, muy gris ahora. Yo creo que más bien lo que va a surgir en algún momento va a ser toda una cartera de servicios de abogados y demás eh, especializados en buscar quienes hacen estas cosas y litigar este este tipo de uso del AI porque se va a volver, o sea, poder tomar control de, de, de todas las veces que alguien produzca algo con AI se va a volver súper difícil.
2: Sí. ¿Qué vas a decir, Mo? <risa> No sé. No, Mónica, ¿qué estoy haciendo aquí?
1: No,
0: son ustedes? ¿De qué van? Mónica, la planilla que tengo que correr.
2: Vean, la otra noticia esta me gustó y yo lo puse a la hora que, que hizo el post. Está lo bueno y lo malo. The Legend of Zelda va a tener una adaptación live action. Esta vez Nintendo no optó por Universal, como lo hizo con Mario, no, después del éxito que tuvo Mario. Yo dije, va a seguir trabajando con Universal, pero dijo, no, voy a trabajar con Sony, que hace unas adaptaciones live action de mierda. Ese fue mi <risa> pensamiento, digamos. ¿Por qué yo ¿Qué digo duro? esto? Este, ojo el toque, la producción va a estar a cargo nada más y nada menos de la productora de Avis Arab, Y uno dice, mae, el maestro trabajó en Marvel, que no sé qué. Ok, sí. Pero el Mae también ahorita es el productor de Venom, es el productor de Morbius, fue el productor de X-Men Last Stand, que fue la peor película de X-Men. Además, también fue el productor de Wolverine Origins Wolverine. Esa... Ah, y difícil. Y uno dice, ok, es el productor, no importa, le ponemos un buen director. Director. El director... El director va a ser Wes Ball que es famoso y aclamado por ser el magnífico director de la saga de Maze Runner. De Maze Runner. O sea, que de las complicado. sagas distópicas es la peorcita, digamos.
0: Sí. Está complicado porque si, no, si Nintendo no hizo conmigo. una apuesta con Mario y por dicha la pegaron muy bien, o sea, creo que la única otra franquicia de Nintendo que tiene todavía más amor y, y, y donde la fanaticada va a ser todavía más demandante es en Zelda porque inclusive, aunque Mario tiene su, su lore y su universo y todo siempre se ha mantenido un poquito más infantil, digamos y, y, y todas las historias que amarran los diferentes juegos no son como tan profundas, ¿verdad? pero, pero el lore que tiene Zelda, primero eh, Conecta más con una audiencia mucho más, más adulta que, que Mario, ¿verdad? Mario también logró pegar porque era divertida tanto para adultos como para niños. Pero la audiencia adulta va a tener demasiadas expectativas con esta película. No puede tener un guion soso, no puede ser tan aburrida como todas las películas que acabas de listar de este productor y este, y este director. Y tras de eso se están tirando por un live action que complica todavía... Todo más, porque por lo menos con Mario al haber sido animada había mucha libertad de, este, pues de, de realizar los diseños de manera que todavía fueran todavía más relacionados con los juegos y fueran más atractivos, poner el peso en actores encima de algo que es tan fantasioso, no sé, no sé. Está, o sea, yo no, entonces, no le tengo fe, me mantengo mucho al margen, ojalá, por ejemplo, a mí me gustó mucho como, como terminó siendo Dungeons and Dragons, muy cargada de comedia, con buenos personajes, pero Dungeons and Dragons también tenía la ventaja de que no se apoyaba, los, los, los personajes principales de esa historia no eran personajes que ya existieran en el lore, entonces había más libertad de cómo se construían, cómo hablaban, qué hacían, cómo manejaban el humor y demás para Zelda no, para Zelda ya todo el mundo sabe cómo es Link, cómo es Zelda, cómo son los demás personajes, y tras de eso Link ni siquiera habla, entonces sí, es algo tío. que también todo el mundo se está preguntando, o sea cómo van a hacer. ya, ya si, si con, con solo que pongan a Link a hablar ya va a romper toda to la configuración de personaje que la gente está acostumbrada a ver va a ser algo muy delicado, van a tener que pensarlo muy bien, o sea ojalá Nintendo de, pues, de buenas directivas o sea, como lo hizo con Mario, pero yo me mantengo muy al margen con esta. Y eso ¿Vo? que yo no soy hiper fan de, de Zelda, porque hay muchos juegos que todavía no he jugado.
2: Usted sí es fan de Zelda, ¿no?
1: No tanto. No, la verdad es que nunca lo he jugado. No. <risa> Pero nunca he jugado Zelda. <risa> sí, es que yo necesito comprarme un Nintendo para mí. O sea, es complicado, es complicado no tener dónde jugar.
2: Yo te hubiera si vendido me... el mío. Cuando me compré el Play 5 vendí el mío en una cochinada.
1: Me no, habías es dicho, porque sí, yo quiero uno, porque me hace mucha falta jugar, me gusta mucho. Pero ahorita están como muy de boom, digamos, los live actions. Y la verdad es que no tengo idea de cómo van a hacer eso, porque, digamos, como dice ella, si le ponen voz, o sea, lo van a arruinar desde entrada. Entonces, vamos a ver qué. No voy a decir nada, vamos a ver qué.
2: Vea, con, con que sea un 30% de lo que. Fue el live action de One Piece Estoy un poquito más tranquilo Pero no le tengo nada de fe ¿Vos sí ya viste sí. El, one, el, el live action de One Piece?
0: No, no lo he tocado De hecho tenía, yo no he visto el anime eh, Porque siento que no tengo tantas horas de vida disponibles Pero tenía ganas de ver primero el live action Porque mucha gente dice que el live action Nos logra enganchar a ver el anime Entonces quería experimentarlo de esa manera eh, Pero no, no sé, no sé
1: cien sí es está muy
2: muy 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 bueno sí. A usted lo no, que le gustó no, es bien. que salían Ajá, más sin camisa
1: <risa> está muy guapo pero no o sea la serie está muy buena muy 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 buena sí, digamos, de hecho, yo, yo yo siempre yo siempre uh -huh. o el sea,
2: anime yo, yo siempre tuve como ese recelo de ver One Piece yo de mi juventud era de Naruto digamos no de One Piece entonces, uh -huh. yo siento que no se compartían ambos. Usted veía uno, veía el otro. Uh -huh. este, pero vi el live action y me gustó bastante la dinámica y empecé a ver el anime. Digamos, lo bueno es que los ocho capítulos del live action te, te comen 147 capítulos del, del, del anime, Espera, entonces me avanzas un poquito. Digamos. Me gustan, uh -huh. me gusta, Entonces, me gusta. ahí, ahí, como dice Ruth, que sea la tercera temporada, ya llego al capítulo 500.
1: Sí, sí. sí Vamos tengo a ver. que darle la oportunidad.
0: Pero sí sé que ese tuvo muy buena recepción del público y eh, qué sí. dicha, la verdad. ¿Cómo cuesta a veces?
2: Yo también ahí vi que salió la imagen de live action de, de Avatar, de Lazar Bender. Hace unos días salieron las imágenes y la verdad eso también uh -huh. se ve que por lo sí. menos esta vez se van a respetar la etnia de los actores, o sea, de los personajes. Se va caminando, pero esperemos que... Y, que no sea una cáscara muy bonita sin sustancia, porque al fin y al cabo, Avatar de Lazar Airbender, el éxito que tuvo fue que era una serie muy profunda, aunque no lo pareciera, y que enseñaba mucho en sus tonterías, uh -huh. y, y todos amamos a soca
0: Sí. Eso es, ¿no, sienten, no les deja como con un sabor de que también ya les hace falta algo nuevo. Es que yo también estoy tan cansada de los remakes, refritos, live actions... O sea, ya me hace falta ver algo, algo nuevo y lo único que tengo ahorita en el radar es la nueva temporada, bueno no nueva temporada, el nuevo Castlevania que no lo he visto y Netflix anunció una que se llama Blue Eye Samurai, es Ajá. Ajá. y parece ser una historia independiente, o sea ya no es, no es ningún refrito de nada. Entonces, esa también la, la espero como para ya ver algo distinto, ¿verdad? Es que este constante reciclaje de, de, de historias a mí me tiene un poquito cansada, la verdad.
2: Digamos, a mí me ha gustado mucho lo que hizo Netflix con eh, Arcane. Arcane uh -huh. fue increíble, muy buena. Eh, con sí. Blade Runner también. Estuvo muy buena eso también. Estuvo, fue una sorpresa. Pero sí, o sea, yo concuerdo completamente y, y pasa lo mismo. Entonces, se, se pone a ver durante el año es como la secuela... Eh, o sea, esta vez estrenamos So 10, eh, Rápidos y Furiosos 20, ¿verdad? Eh, Misión Imposible 7 y todos así. Sí. Y realmente, yo les recomiendo que cuando salga en, H, bueno, cuando salga en Disney o HBO salga a salir eh, The Creator, que hace, hace poco fue un flop en, en taquilla, que la vayan a ver, está muy buena. Y ahorita se espera mucho de Rebel Moon, que estrena en diciembre, que es la nueva uh -huh. de Zack Snyder también. O sea, a mí uh -huh. que me gusta más como la fantasía épica y todo, se nota. Pero ahora, sí. una última noticia antes de empezar con el tema del día. ¿Ustedes vieron Grey's Anatomy? No.
1: Sí. Sí, ahí está. <risa> fan
2: Pues el actor que hacía de Derek, que uh -huh. es Patrick Denzi, uh -huh. ayer fue escogido como el hombre más sexy del mundo. ¿De sexy? The sex, sí, sex el video ahí,
1: no hay otro,
2: dicen, no hay otro. <risa> y, y Ruth, <risa> Ruth, ellos Ruth, no conocen a Nanami.
0: <risa> sí, sí, no, en realidad me, me llama la atención que sea él, porque no sé si, si han notado que generalmente el hombre más sexy del mundo que escogen cada año tiene que ver mucho con la popularidad que tiene esa persona en ese momento por cualquier programa, película, en el que esté, ¿verdad? O sea, no sé, cómo. Como no sé, cuando Thor y Avengers estaban más en lo suyo, eran, eran Chris Hemsworth y. y ¿Cómo se llamaba el otro? El de Capitán América. Eh, Evans. Chris Evans. Chris Evans, ajá. Entonces, como que siempre es como por rebote, ¿verdad? Y no sé qué está haciendo Patrick Dempsey para que de repente ahora, como que otra vez estuviera en el radar. Nada más eso me llama la atención. ¿Qué está
2: haciendo, Moni? <ríe> Ayer estuvo en la, en la casa de la. Oh, amiga. ¿Dónde
1: está? <ríe> Y no sé, o sea, yo siempre el, O sea, es que ya es el, un señor. Ya está súper viejo y el maestro se mantiene súper bien. O sea, muy Ay, pero bien. pero si tiene un año, año más merecido.
2: que no. Me había a abrir Google aquí para ver qué edad tiene. no, no, si <risa> sí está más mayorcito. Yo... <risa> sí, o sea, ya es. No.
1: Es todo no, un señor y él se mantiene. Que...
2: Vamos a ver, yo creo, yo creo que tiene la edad de, de cierta persona que conoce muy bien. Por ahí anda. C
0: 57 años <risa> tiene. Ah, pero... no, si está más mayor. Sí, 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 sí. Está guapo, pero no sé nada más. Me no llama la los... atención que lo hayan
2: escogido él.
1: Creo que todos los que hemos visto Grace Anatomy estamos de acuerdo con la lección.
2: <risa> Grace Anatomy, que es otra serie que no termina. Pero, ok, chiquillos, el tema del día. Pongámonos serios. Vamos a despotricar en este momento. ¿Por qué? Porque escogí... Este no era el tema para esta semana, pero cuando... Porque iba, iba haciendo podcast con cada uno de los del equipo, y cuando vi quiénes mm -hmm. me quedaban, yo dije, tengo que aprovechar el book, porque este podcast no le tocaba a Mo, Mo le tocaba a uno anterior. anteriores, este él tocaba a Lori, pero Lori está en Perú, entonces dije, esta combinación, que las dos sean tan diferentes, me sirve para lo que quiero chismear. <risas> Chiquillas, Hablemos de películas románticas. Las películas románticas que vienen y nos dicen que el amor a primera vista existe, que la princesa está esperando a que llegue el príncipe y que la salve, que mm. usted se si encuentra a alguien desmayado le puede dar un beso y esa persona revive. <risa> ¿Qué opinan o qué, en qué te ha mentido? Así, Joséga, pues, mi experiencia personal en qué les ha mentido, les han mentido a ustedes las películas románticas. Pero antes de eso, ¿qué tan fans son de las películas románticas en general?
0: A mí me gustan.
2: Eso es tanto que sí. Para, hacer, para hacer más rápido el paréntesis, ya que está Ruth, también se incluyen animes románticos, ¿ok?
0: Ok. Eh, <risa> sí, pero casi no he visto animes románticos, la verdad, ahora que lo pienso. Eh, pero hay películas, hay películas románticas que sí, sí me gustan. Eh, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo Crazy Rich Asians, me gustó uh -huh. eh, tengo que pensar en realidad no es como mi género favorito es como de vez en cuando, o sea, algo interesante, pero así como decirte como, estoy triste, voy a sentarme con un galón de helados a ver una película romántica, no, no, no,
2: la verdad, la verdad, no. Y no, domingos.
1: No, no, pero sí me acuerdo que pasaba mucho, yo sí soy muy fan de las películas románticas, me gustan mucho varios géneros, pero romántico sí es uno de los que me gustan, eh, me acuerdo mucho que en el cole, uno se reunía con las amigas y, o sea, típico terminar llorando con las amigas viendo la película romántica y brotaba y toda la ilusión, pero sí, nosotros éramos de esos, del helado y de esas cosas.
2: Ok, ¿y en qué, okay. en qué, en qué les ha mentido? ¿En qué les, ha, uh, les han mentido? Y vea, yo como, yo, porque mucha gente dice, ah, es que los hombres no ven películas románticas, vea, les voy a decir algo. Y también metiendo otra cosa que la gente que entra dentro, en parte dentro del género. Yo siento que los hombres ven más novelas que las mujeres. Los hombres vemos más ánimos románticos que las mujeres. Porque, eso sí es cierto. Porque es, es como, mae, ellos están viviendo el sueño que uno no puede. ¿Qué a
0: hey, hey, eso sí es cierto. Al menos con los anime lo confirmo. Porque sí. una vez subí una historia en Instagram que decía que ya por fin estaba viendo este de Netflix, este My Happy Marriage. Porque un montón Ajá. de gente me ha dicho, oh, my happy marriage está muy bonito y no sé qué. La cantidad de hombres que me contestaron así como, es buenísima, yo la estoy viendo, no me la pierdo y no sé qué. Yo me quedé como, hey, estoy sorprendida. <risa> qué bueno, porque la verdad, o sea, como que de ese lo bonito es que el personaje masculino es como un mae muy centrado y todo. Entonces yo dije, bueno, eh, yo dije, si la que están aprenden. viendo, tomé, espero que estén tomando nota de un buen como... <risa> Modelo masculino que seguir, genial, pero me, me sorprendió demasiado. Al menos como anime, sí puedo confirmar eso. Me parece que es como un pequeño secreto de los hombres, que les gusta <risa> ver esos
1: tipos de anime y me parece chivísimo. Confirmo. A ver, con lo que usted decía, yo digo que, o sea, tiene cosas que sí y cosas que no. Porque sí le venden la idea de este estereotipo de hombre y aquí, felices para siempre y como toda esta fantasía que uno en algún momento tal vez llega como a anhelar y que, o sea, hay que ser realista, no existe así no existe entonces sí hay como muchas cosas a como hay otras que, que o sea, que sí son verdad y así me de a hecho, a I mí
2: mean, sí Digamos, a mí, a mí me pasó algo muy vacilón, porque ya, ya uno está viejo, ma, o sea, ya ya uno le duele todo, ya uno no está para estas mierdas de que se ponga ya, ya. Y este, el año pasado estaba hablando con una muchacha y, y estoy seguro que esa es la clase de maes que le claro. encanta, que se identifica con el personaje de la güida rebelde que hace berrinche y entonces... Dios mío, qué asco fue eso. Entonces, para mí fue muy difícil porque la mae... Viene y me hace sí. un berrinche por una estupidez. Digamos que, que la verdad lo que sucedió fue, de eso que uno termina hablar con una persona en la noche, el día siguiente que no sé qué, y recibe un mensaje el día siguiente de la mañana, que sea usted despierto. ¿Con quién putas estaba hablando usted a las 5 de la mañana? Estaba en línea en Telegram. O sea, yo me acababa de levantar como a las 7 y media, y yo, ¿qué le pasa? Pero es que usted, y en ese momento, yo, ya que uno está un poquito más mayor, yo le dije, vea, primero que nada, no, no haga estúpido. Y segundo que nada, cuando se le baje el berrinche, hablamos. Porque, y ya después ella me dice, es que, es que usted tiene que, que, ¿cómo fue que me dijo? Es que usted tiene que de, dejarme hacer los berrinches porque es mi manera de mostrarle que yo lo estoy amando. Y yo, okay, bueno, no bien. amando, sino queriendo, y yo. Ah, <risa> y yo, bloqueame, por favor, mejor, o sea, entonces, siento que todas esas cosas son barras que te meten en muchas películas, series, en sus en sus historias de Wattpad, y las guilas crean eso en su idea, en su mente, y may, se van, o sea, se van por eso, o sea, qué te reíes, <risa> 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 Es ¿Mm? que no,
1: a mí Toy Story el monito que está viendo las cámaras que aplasta con el pan. O sea, me imaginé la madre sin dormir y lo ve en línea es como alerta. Despiertas ahora <risa> viendo su chat a ver si estaba en línea o no, o sea, qué quieras
2: No sé, o sea, les ha pasado algo así o ustedes fueron en algún momento así.
1: Sí, sí, hmm. eh,
0: fui, sí fui, confieso que sí fui. <risa> Sí, sí, confieso que sí. Y yo, story time, Ruth,
2: story time. Déjale. No,
0: no, yo, no, o sea... Yo, yo creo que, que... O sea, sí, sí, lo voy a aceptar. Yo creo que el mayor aprendizaje que uno tiene que tener es que de verdad, si uno está en un lugar en el que no tiene paz, en el que tiene que estar en eso, este, lo primero que uno tiene que entender es que una relación no puede este, ni arreglarlo a uno, ni se va a arreglar si uno verdaderamente no está fluyendo con esa persona. Eh... Mm. Amarrándolo un poco con lo que estamos hablando de las películas, creo que una de las más enormes mentiras que tienen estas películas es estas tramas en las que de alguna manera la, la mujer, generalmente la mujer, conoce al bad boy, ¿verdad?, y de alguna manera lo logra arreglar, ella hace algo, le da una experiencia o lo pone al corte de una manera que convierte un bad boy en, o un chico malo en, en, en husband material, en material para, para, para pareja o para esposo, eso no es cierto, no sucede y en realidad, amarrándolo con la realidad, entre más uno se queda en una situación así, más es uno en el que se va en esa espiral de toxicidad porque estás esperando literalmente, o sea, como dice el dicho, peras del olmo, estás esperando de una persona algo que esa persona no tiene capacidad de dar y que más bien te tira a sacar lo peor de vos. Siento que es de las, de las peores cosas que, que enseñan las películas románticas, igual que estas tramas en las que solo hasta después de que pasan conflictos enormes, la, la otra persona, que de nuevo generalmente es un hombre, porque esas, esas son como la definición de roles, ¿verdad? La mujer es la que generalmente lo lleva feo, eh, pasa un mal momento y hasta después de eso, el hombre de alguna manera es iluminado y se da cuenta y reconoce lo que está a punto de perder y cambia de la noche a la mañana. Eso no pasa, eso no pasa. Y si, y si sucede, generalmente son procesos muy largos en los que, la persona debería aprender que no debería quedarse ahí en cuidado paliativo esperando que la otra persona madure o se ubique. Siento que son como las peores mentiras que uno ve en las películas y, y que de verdad a veces uno las trae a la vida real y hasta que ya uno le toca llevar su proceso y desligarse de querer ser alguien que arregle a los demás o que se quede esperando... Este, del potencial de los demás, sí, uno vive esas cosas, o sea, lo lamento también, digamos, si a vos te pasó del otro lado que estuviste con alguien reclamándote y todo, definitivamente pues es algo que esa persona tiene que trabajar porque o sea, así no, no son las relaciones
2: sanas. De hecho, de hecho es un síndrome o sea, ese es como el síndrome del superhéroe que la gente le mete en que es, sea, si usted lo quiere, cámbilo, no o sea, no, man. o sea, yo siento que usted se tiene que enamorar de una persona completa, con uh -huh. sus problemas pero con una persona completa porque si usted se, se, se intenta, poner, usted intenta ponerse a armar el ego que esa persona tuvo que armar con su vida, usted mismo se empieza a destruir. ¡Pucha, güey! Sí. ¿Qué, qué minuto estamos para apuntarlo? Mm. <ríe> ¿Qué bonita Entonces, la frase? Wow. Pero es, es, es eso que es verdad. Es algo vi... que te venden las películas. Pero... ¿Ah? No, perdón, te demetí el caballo.
1: Bueno,
2: hablando de caballos, para, mentira. Mo, ya Ruth hizo tu historia. Usted que fue, usted era de las que era tóxica. ¿Tienes pinta? Sí, fui
1: tóxica y creo que de todo se aprende, digamos, porque, pero en eso de que dijimos de lo de en línea, lo que me pasaba era que te dicen buenas noches, que ya me voy, que no sé qué, y si quedan en línea como dos horas y yo como, no, no.
2: Sospechosa. Me lo imaginé, imaginé aquí.
1: Y yo... <risa> y no, esto de las bonitas conexiones de que la última hora que uno se conectaba y todo esto, o sea no, no, yo todo eso lo quité hasta el, el, lo de leído y todas esas cosas y es eso, encontrar paz y que la persona le dé paz también no sé si se me pegó porque se me pegó pero se pegó mm, no, <risa> no, no, no si tú sí, escuchamos ok, ok, encontrar paz y hoy justo hoy veía un reel que decía yo no soy ningún mecánico para ir a arreglar a una persona, o sea, yo quiero encontrar a alguien que esté feliz, que esté igual que yo, y que los dos podamos construir y seguir y verdad, pero sí, las películas sí nos venden como mucha, como tipo fantasía y cosas así que no van a pasar en la vida real y hay que aceptarlo, o sea, y hay que salir de esa burbujita que muchas veces uno quiere como creerse de las películas y no. Me gustan mucho las películas que no tienen un final feliz porque, digamos, no siempre va a terminar con la persona, y eso siempre era como, ¡ay, qué lindo, terminaron juntos! O sea, ahí no pasa. En la vida real, es más las veces que no quedan juntos que los que sí quedan juntos. Entonces, me gusta mucho como, tipo, tres metros sobre el cielo, una cosa así, que es otra cosa totalmente diferente a, a que quede con la primera muchacha con la que salió, digamos.
2: De hecho, por eso a mí me gusta la LADAM, la, la, porque al final cada, cada uno se va por su rumbo porque por más que se querían no podían estar juntos. Voy a a la este algo, algo que les, que, que, digamos, desde el punto de vista, yo no sé si les ha pasado, y me imagino que sí. ¿Ustedes han, les ha tocado que empiezan a salir con a un mae y este mae empieza que te doy regalos, que te doy aquí, que te invito, etcétera, bah, 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 y ya con eso el mae siente que ya vos le debes algo como mujer, digamos,
0: a mí no me ha pasado porque toda la vida lo he evitado. O sea, eh, con un poco de trasfondo, yo me crié principalmente con mi mamá y mi abuela, y son dos personas sumamente independientes, entonces a mí sí como que desde un inicio me enseñaron que no hay almuerzo gratis, y ha sido mm -hmm. de las mejores lecciones de vida que he tenido porque de verdad ¡qué pereza! <ríe> o sea, ¡qué pereza! Pensar que, que, que sí, que, que si te invitan a una cena ya esperan por lo menos un aprete, que si te dan esto, ya esperan yo no puedo, no puedo. O sea, siempre he sido una persona muy dada a tener mis cosas, ganarme mis cosas y no tener que entregar nada a cambio por, por un almuerzo, un regalo, lo que sea. Pero ese tipo de intercambio es algo a lo que yo soy súper alérgica, pero sí sé que se da mucho si uno lo propicia.
1: ¿No? ¿Qué madre? Porque se me pegó un montón, entonces casi no pude escuchar lo que dijo Ruth, pero... Eh, sí pasa, de que pasa, pasa Y de hecho uno siempre es como Uy, aquel el hombre le ofreció tal cosa y no sé qué Y siempre es como, pero de fijo El madre va a esperar algo a cambio Como que se la llevó el viaje gratis, por ejemplo Con todo pago, ah, pero obviamente el amigo va a esperar algo a cambio sí. Pero sí, yo tampoco como que voy con eso este, Igual somos chicas independientes Y nos compramos nuestras cosas
2: Es que usted sabe que es algo que te venden las películas también porque es el hecho, es como lo contrario de lo que decía Ruth ahora, que es la, la chica que quiere cambiar al tipo, que es un bad boy, y también está el, el efecto Pretty Woman, digamos, que es la chica inalcanzable y que usted le empieza a dar eh, cosas y así, y esa persona uh -huh. ya empieza a notar que existes porque pa, 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 pa. pa. Entonces eso se le mete mucho a los maes en la cabeza, se le mete demasiado, uh -huh. y es algo que usted dice, de, de hecho hay una, una frase que una vez me decía un mae, que, que cuando él me lo dijo yo dije, puta, yo en dado momento lo he pensado, que era, ¿por qué? Y es que vale, las mujeres también es que son abiertas unas carpichas perdón, tenía que decirlo, que, no, que la abuela llega llega y le, le, dice, le dice, mae, vea, es que a mí me gustan los maes, pa, 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 y lo definen a usted, pero usted no. Sí. O sea, eso es lo peor que le pueden decir a un mae. Entonces, a uno como hombre, eso le hace un shock y uno dice: ¿Pero por qué yo no? Y ya se empieza. A volar en eso, porque uno dice, pero si yo soy todo lo que quiere, entonces, ¿por qué yo no? Si yo ya leí todo lo que usted ocupa, todo lo que usted quería, si, si me puse a ver Crepúsculo porque a usted le cuadraba, entonces, ¿por qué? No, me explico. <risa> y es parte de esa mentalidad que te meten, que dicen, madre, vea, es que en la película esta, el Mae hizo todo lo que la, para que la muchacha inalcanzable le hiciera caso y al final se fijó en él. Entonces, ¿por qué conmigo no pasa? Y, y son esas, esas pequeñas cosillas que dicen, no, puta madre, me mintieron. Y bien gacho. Sí,
1: es cierto. Es cierto, es cierto. Tienes mucha razón. En eso. Uh -huh. Y en la vida real lo que pasa es que también la mujer, si es una mujer interesada, se llega a aprovechar de eso, digamos, le saca todo lo que pueda y después adiós.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que a fin de cuentas en ese escenario, la, la gran lección para ambos géneros, pero entiendo que el hombre es el que generalmente tiene como esa, este, ¿cómo decirlo? Como esa... Um, esa meta, esa, esa misión de ser quien conquista, yo creo que la, la, la lección ahí es aprender acerca de autorrespeto, ¿verdad? Ya en el momento en el que vos ves que te estás drenando por conseguir algo, que estás haciendo algo que no es sostenible, porque eso también a veces pasa mucho, ¿verdad? Un, un hombre principalmente quiere conquistar a una mujer y de repente lo ves hasta endeudado por darle regalos, ¿de qué esperas que pase después? O sea, eso no es una vida que puedas mantener por más de... Tres, seis meses, lo que sea. Este, o a un punto en el que ves que estás dando muchísimo y no hay reciprocidad, es, es un momento en el que ya ni siquiera es culpa de la otra persona, aunque sea una mujer interesada o lo que sea. Es una responsabilidad personal de darse cuenta que ah, estoy siendo un idiota, la verdad, me estoy desangrando por alguien que se está aprovechando de esto y no me va a dar a cambio lo que yo estoy buscando. Así que mejor invierto esa energía en otro lugar. Pero como que son lecciones que yo quisiera que... ¿Ustedes se acuerdan cuando había educación para el hogar? Yo lo único que recuerdo es que hicimos un tres leches. O sea, educación para el... Sí, y ni siquiera recuerdo qué hacíamos en las clases de psicología, la verdad. Porque si hubieran sido buenas clases, yo no hubiera tenido que pagar terapia a esta edad. Pero esas lecciones, yo siento que deberían ser espacios desde la escuela para que la gente aprenda términos de autoestima, autorrespeto, cuándo sí, sí. cuándo sí, no, entender lo que es el, el consentimiento, verdad, reescribir esta psicología que tenemos de que el hombre siempre tiene que perseguir. Cuando una mujer dice que no es un sí disfrazado, ese tipo de cosas se deberían enseñar desde cuando estamos entrando en la adolescencia para que la gente no llegue tan rota o tan ignorante a los 20, a los 30 y a veces hasta los 40 y de ahí para adelante.
1: Sí,
2: Sí, sí, o sea, yo lo que me acuerdo de, de, de hogar era que nos daban, o sea, nos enseñaron a hacer una piñata que nunca la pude hacer y que como quedaba al fondo del colegio, nos, da, nos escapamos del aula para ir a apretar atrás. Ese es mi recuerdo de, 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 de hogar. O sea, sí, 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 buenos sí, sí, recuerdos. En, en, en cuanto mi a la autoestima... Teníamos... No dígalo, dígalo,
1: No, que en mi colegio no me acuerdo que tuviéramos psicología y hogar hacíamos cosas con avalorios
2: <risa> un clásico yeah. But, el impacto de la autoestima también se ve atacado por estas películas las expectativas poco realistas pueden influir en la autoestima ustedes creen, porque yo sí, digamos yo tengo, conozco a alguien que le pasó que la persona estaba con una persona super tuanis, ¿sí? pero como no era como en las películas su relación de que se levantaban a jugar en la mañana todos los días iban a pasear el perro juntos y después eh, tenían su brunch y todo, todos los días esa persona dejó a su pareja en su momento y todos los amigos la mandamos al psicólogo después y se arrepintió mil veces uh -huh. porque ella tenía unas expectativas de lo que era una relación, de lo que no eran en sus experiencias, de lo que ustedes han visto en las películas que sí y que no
0: Ok, Moni primero, ¿quieres decir? No, estoy pensando, que sí, que
2: no. <risa> es que es que tan difícil, ¿verdad?
0: Sí. Pues, no tanto, o sea, yo creo que sí si esta muchacha, creo que todos tenemos derecho a tener nuestras expectativas y no quedarnos en un lugar donde no se están cumpliendo, eh, pero también hay que ser realistas en... en si verdaderamente se pueden cumplir esas expectativas. O sea, a mí me parecería maravilloso amanecer con un brunch a las 10 de la mañana y luego salir a pasear, eh, pero si ni mi pareja me puede mantener si, y ni yo tengo o sea, la capacidad en este momento de renunciar a un trabajo, pues tampoco puedo esperar algo totalmente, ¿verdad? Es inconseguible, ya ahí es un asunto entonces de pensar muy en serio, bueno, la persona con la que estoy, ¿Vale la pena más allá de que básicamente me mantenga para tener ese estilo de vida o estoy dispuesta a soltar todo a ver si me encuentro un sugar que dé ese estilo de vida, verdad? Es que sí, es la realidad. O sea, no puedes pedirle tampoco a una persona que te solucione la vida para vivir esa fantasía. Eh, pero, pero más allá de eso, sí creo que también es importante ver cómo comunica uno las necesidades, ¿verdad? O sea, no sé si esta, si esta persona también se tomó el momento para, para comunicarse con su pareja y decirle, vieras que me gusta A, B y detalle, y sí, tal vez no podemos amanecer todos los días para pasear al perro a las 11, pero si la persona sabe y le interesa, bueno, tal vez se pueden armar planes los fines de semana o ver qué más se puede hacer alrededor de los detalles, pero creo que algo que pasa mucho, principalmente con las mujeres, es que tienen expectativas y esperan que los hombres adivinen.
2: Uy, sí, qué pinche eso. Perdón. Sí, sí. ¿Salió del alma? Lo siento. Del
0: alma. No somos, no
2: somos adivinos. No somos adivinos. No, 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 no. vea. Es si que usted sabe, no sabe. No, es que es verdad. Yo no sé si es cierto. Tendió postura y todo, se tiró mal, para Es
0: adelante, que es verdad, o sea, o sea. Es un momento serio.
2: Hay mucho, vea, mujeres, en general, hay mucho pleito que usted se puede ahorrar si usted no cree que uno sabe lo que usted está pensando, uh -huh. porque digamos, o sea, eh, la, yo nunca he creído y no soy pro de esa vara de que es que los hombres somos básicos, los hombres queremos coger, comer y no, no creo eso. Pero tampoco es el hecho de, mae, de que usted viene y me hace una cara mientras que yo estoy de espaldas y yo tengo que saber qué le está pasando, eso no me explico, y que después sí. usted se enoja porque pero qué No, o sea, y es algo que está muy interiorizado en Agüila, honestamente, digamos.
0: Súper interiorizado y yo, yo de verdad no, he, bueno, sí entiendo por qué, pero de nuevo, o sea, si yo les contara la cantidad de dinero que yo he invertido en terapias para entender muchas cosas, este, <risa> eso generalmente viene, me, me pongo un poco técnica, generalmente légale, esas légale. cosas vienen de, de, de experiencias que hemos tenido en la niñez, ¿verdad? Y en, y en muchos casos esas son experiencias en las que cuando éramos pequeños, no teníamos la capacidad de comunicar a nuestros cuidadores cómo nos sentíamos porque tal vez estaban muy muy ocupados o nunca estaban presentes o lo que sea, entonces como que se nos escribió en la memoria que no teníamos que comunicar las cosas, sino que la gente tiene que adivinar cómo nos sentimos. Y lamentablemente, o sea, para todo, para todo, todos venimos con marcas, no es que no es que hay que este, rechazar a las personas por, por las experiencias que tuvieron de pequeños, pero todos tenemos la responsabilidad de ahora que somos conscientes y que tenemos un poquito más de acceso a adult money, a nuestro propio dinero, invertir en las Porque, o sea, tu pareja no puede ser responsable de, de, de darse cuenta que no sabes comunicar, que no sabes manejar tus emociones, que no sabes este, decir cuáles son tus
1: expectativas y demás. No. No. Uh -huh. Tengo, tengo una experiencia con eso, porque... Time, la... sabe para plantear mi idea bien? Porque...
2: No es sí, el nombre, dice...
1: A raíz de eso, yo aprendí, obviamente, que la comunicación es demasiado importante. Y es cierto, mm -hmm. o sea, los hombres no son adivinos. Y si yo quiero eso, di, también es que, es que ese es mi punto. Las cosas sin pedirlas son más lindas, pero digamos, di, el hombre no es adivino y él no sabe que yo quiero eso, entonces... Y también no sé cómo mencionar, como me gusta A B C, como decía Ruth. Una vez, este, bueno, un muchacho ahí era de otro pueblo y yo vivo en Palmares, entonces tenía como un ensayo en Palmares y yo dije, ¡Ah! "De fijo me va a venir a ver, va a pasar y me va a saludar." Y fue al ensayo, era tarde, salió y estábamos hablando y yo, "Ya se fue." Sí, yo estoy en mi casa y yo
2: Ay, me enojaron.
1: <risa> <risa> y él, él Y él, pero, pero, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Y yo, enojadísima. Y yo, es que yo creí que usted me iba a venir a ver, que se iba a pasar a saludarme. Y el y pobre el
0: baboso no tenía idea.
1: Pero yo venía a ensayar, decía. Y yo, pero es que yo vivo en Palmares. Y yo, usted tenía que venir a saludarme. <risa> yo, estaba super carajilla. Y todo el show porque yo dije. Uy, sí, y no me, me quedé sin cambiarme pijama y me quedé esperando porque yo sabía Ay, que iba a venir.
2: Me la imagino y no, ya peleando no. como, como el meme de Mister, de Mister Increíble con las matemáticas. Y, y Mónica, sí. yo vivo en Palmares, usted tenía que venir.
1: Sí. y no, ya después me cambié y me acosté toda huevada, y digamos, ya con el tiempo, di, ya después uno, di, recapacita y todo, de verdad que todo de todo le sirve a uno, digamos, hasta de malas experiencias, buenas experiencias. Ya después mm. la relación terminó. Creo que yo, digamos que sí fui muy tóxica, pero también era mi primera relación, pero aprendí muchísimo. O sea, muchísimas cosas que, que me han ayudado ahora a no hacerlas, digamos. Y también a darse cuenta que, y, o sea, cada quien ah, okay, necesita pero, su espacio. Pero no y era un ligue, bonita, no era un, bonita, un ligue. Era como tu parejilla en ese momento. Era mi novio, sí, era mi novio.
0: Ah, no, sí, era sí, sí, iba por el carajo, tenía razón de enojarse, entonces. <risa> <risa> Pensé que era como alguien que ansiaba ver y no había empezado sí. nada, pero si era tu pareja, Uy. o sea, uno. Yo le dije, sí. si Ven, yo
1: sí, hubiera, sí. Si, si hubiera sido
0: el
1: revés, yo hubiera pasado por su casa, aunque sea a saludar o no sé, pues le sí, llevo sí. un chocolate sí, sí, sí. o algo, pero
2: bueno, uno no puede sí, esperar. Al, al madre hay que ponerle, al madre, digamos, si era en la primera relación, al madre hay que ponerle la canción de mi primera chamba.
1: Sí, sí, bueno. sí,
0: sí, el pobre tal vez también estaba aprendiendo, porque, porque esa es otra, ¿verdad? También como que yo siento que, a menos de que un Maya venga con, con un corazón de ser muy detallista, pucha, cómo cuesta que los hombres como que entrenen ese músculo, porque la verdad es que es eso, es un músculo, como es ir a hacer ejercicio y todo, entrenar ese músculo, de tener ese detalle, de querer entregarse a una persona, eh, perdón la, la, la expresión, pero logren coger o no, sino que simplemente que le nazca, que se sienta bien con entregarse de esa manera cuesta, no todos lo tienen la verdad, pero no todos tienen tampoco la disposición de aprender a hacerlo solo por por el hecho de serlo, verdad, no no de ver qué sacan a cambio de eso. Entonces si estaba muy chiquillo es todo entendible, pero pero sí digamos ya ya a estas alturas de la vida el estándar de uno es que esas cosas sí se sepan.
2: Eh, ya para ya para eh, ir cerrando ok, ya hablamos de que las películas nos mintieron y todo, pero yo siempre he sido este, porque muchas de mis historias las baso en las historias de mis amigos entonces las uh -huh. modifico, les cambio un poquito el nombre aquí, papá, papá, y se hace una historia ¿qué historia uh -huh. tienen ustedes con algún ex que sería una excelente película romántica de esas que terminan mal? <risa>
0: ¿Sabe, ¿sabe cuál película me triggeré a mí? así fuerte ni siquiera la he visto pero solo con ver los trailers estas que se llaman
2: After ah, sí, ma
0: After algo, After Forever, no sé qué yo digo, nunca voy a ver una de ellas porque sé que siento que van a resumir como tres años de mi vida porque es exactamente uh -huh. lo mismo se conocen, es explosivo al inicio todo el mundo le dice a la madre que no, que es mala idea pero la madre sigue ahí de bruta, se pelean siguen su vida, el mal la busca, ella... Ma, sería como ver flashbacks de Vietnam y lo que más me preocupa es que sé que esa franquicia tiene una fanaticada enorme y la gente todavía va a ir a ver la que viene a ver si esa gente termina junta y es como, mae, no, usted ya se comió al menos seis horas en las que vio que esa gente no se hace bien, ¿por qué sigue esperando que terminen juntos? O sea, son de esas películas que yo digo deberían ser baneables por el hecho de que maleducan a la gente con cómo deberían ser las expectativas de las relaciones.
2: O sea, Ruth, estás diciendo, leo entre líneas, tú, ¿uno de tus exparejas fue como una relación de after? ¿Te robaron para la historia? Visto,
0: para lo que he visto en el tráiler, deberían de pagarme derechos, sí. Sí, sí, sí. Qué sí, duro. Durísimo, durísimo. No se lo deseo a nadie, la verdad y lo que me preocupa es eso, que yo veo que un montón de gente es como, ay, ojalá yo ahora sí en esta cinta queden juntos, jamás o sea, o ojalá los dos aprendan que no sirven para el otro y cada quien sigue con su vida y pague sus karmas y ya, pero <risa> o sea, esas, esas,
2: esas yo veo okay. los trailers
0: de eso y yo digo Ma, yo, o sea
2: yo vi la primera porque por trabajo tuve que ir a verla
0: ¿y qué? toxiquísima sí,
2: sí. uy, súper mal <risa> Mal en todos mm. los sentidos Digamos que es como para que usted vaya con un psicólogo Y la psicóloga va diciendo Check, 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 check yo Eso es todo lo que no ves. tienes que hacer
0: Sí, sí, yo me imagino que si uno lleva a un psicólogo A ver esa película,
1: le da un tic Así como, mae, como esto ahora es legal Porque, o sea Y sacan y sacan películas, digamos una Y a, a mí es una que películas me gustaban un montón Y yo, ay, aquí, allá Pero, o sea, como que ya Es como, ¿qué pasa? O sea, no ya, al sí. uno estar ahí, es como, no, ya no me gusta esta historia, digamos.
0: No, exactamente, sí. es como, no, no, ya esta historia la vi y no es tan divertida cuando, cuando uno no la, no la está solo viendo, jamás. Sí, sí. ¿Y, a vos no? y bueno,
1: en historias, yo podría vender todas mis historias de amor y no se hace más famoso de lo que ya es, se lo puedo jurar, o sea. trae cuenta, que estamos No, no, es que no quiero que me voy a quemar. <risa> Pero tengo cada historia, un día me voy a atrever como a escribirlas, porque en serio son una telenovela así, telenovela, ¿cómo se dice? telenovela telenovela Pero sí, o como, sea... ¡Maldita, no,
2: Alicia! Me estás quitando el güey, <risa> chan, chan.
1: Dios mío, sí, no, la verdad, sí la he pasado mal, creo que me han formado bastante el carácter, dice uno, porque sí terrible. Por ahí de hecho, voy a contar una es mía. Dale, Cuentra,
2: dale mientras que yo busco algo.
1: Bueno, la bien sigue hablando. Era una amiga contando la historia de otra amiga. Entonces, tienen seis años de ser pareja, hablan mm. de casarse, demás, verdad, el muchacho le sale una oportunidad para irse para Alemania, me parece que era. Alemania mm -hmm. jugar, ir a jugar a básquet, o yo no sé qué jugaba pero el amigo se va y siguen hablando, FaceTime y toda la distancia, no sé qué, que ya casi te veo en febrero, no sé qué, no sé cuánto. La agosteó, la agosteó, seis años hablando de matrimonio y todo, y el amigo se había hecho de otra casi que cuando llegó a Alemania y nunca le dio por ni tan siquiera la cara, ni una respuesta, ni una explicación, nada, y terminó wow. casándose con la otra, así como a la. Y yo, wow, qué duro recuperarse de algo así, o sea, ¿qué? ¿Cómo van a ser así? O sea, seis años y ni tan siquiera puede darle a la persona un closure ahí decente, ni tan siquiera por llamada, o
0: sea. Sí, they, o sea, son de esas cosas que cuando uno las vive lo golpean a uno muchísimo, digamos, no es exactamente lo que de las cosas que me pasaron a mí, pero a uno lo golpea muchísimo, siento que lo que uno tiene que aprender es que, mae, qué bendición, porque usted sabe lo que es casarse con un May así, así de cobarde, o sea, yo me imagino, yo, yo creo que si ya uno llega a un punto de planear casarse con alguien, es de verdad para estar en las buenas y en las malas, y yo pienso que ese es el tipo de persona que uno le pasa un accidente o lo que sea, agarra sus chunches y se va, y te deja con todo, y ojalá tal vez uno ya con hijos o lo que sea, entonces, duele en el momento, pero mae, qué bendición, pobrecita la alemana que se lo levantó, porque la verdad es, un, o sea, es una persona que, gracias a la vida, más bien que se lo quitó uno de encima, en el momento duele, claro, porque uno lo ese tipo de heridas uno piensa que es culpa de uno, pero no, la verdad es que como actúan las personas, solo habla de cómo son ellos y qué pueden dar. De
2: hecho, yo en mi, eh, mi paranoia, no, mentira, yo, como decía ahora, yo lo que hago es que yo modifico las historias, digamos, tanto personales como de las personas que tengo cerca para escribir. Entonces, anuncio, lo pueden comprar en Amazon. No mentira, en, en el libro de La Chica de la Playa. este <risa> <Shameless plug. risa> Sí, y yo, eso no es un anuncio, pero lo pueden comprar en Amazon. Este, <risa> hay un personaje que la persona conoce un amor sano, ¿verdad? Uh -huh. Conoce lo que es un amor sano, pero sí. tiene tan metido en la cabeza este, la toxicidad de esto que ella misma se sabotea constantemente, sabotea la relación sana que tiene solo por el hecho de que tiene en su subconsciente el hecho de que tal vez esa relación mala que le hizo daño, que le pegaba, que la agredía tanto física como, como psicológicamente pueda volver en algún momento. Entonces mm. sacrifica lo bueno por lo malo, digamos que y, y eso es algo que una vez pasó y cuando uno está metido en todo eso, mae, uno dice, porque es como lo que decías sí ahora, es como el síndrome este de, de, de ser Superman y rescatar a las personas. Entonces, mae, yo digo, puta, si yo ahorita sigo insistiendo, las cosas van a cambiar. Y no. O sea, no, 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 no. 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 Entonces ya sabe, gente, no si insista. Mal, y compra y... mi libro en Amazon.
0: Sí, no insistan, eso que quiero leer es historia, Léala. porque eso que vos decís es súper, súper cierto, o sea, después de salir de una, de una relación muy dura, uno queda con esa sensación de, ok, ahora estoy conociendo una buena persona, pero ¿será cierto o está pretendiendo? O sea, uno queda con un, un estrés Trauma. postraumático tan serio, de verdad, no es por sonar dramático ni nada, es que de verdad pasa, y a menos de que uno activamente trabaje eso, para soltarlo y reescribir como eh, psicológicamente uh -huh. cómo está uno dispuesto a reaccionar. Esas cosas con pueden un afectar de un miedo. Sabes que ahora que teníamos la lista de cosas que queríamos hablar de las películas, eso es algo que es súper cierto, lo de comunicación y conflictos. Son pocas las películas románticas en las que uno ve que se pelean y luego hay un espacio para hablar de lo que fue el, el pleito de arreglarlo. Seguro porque obviamente es algo... Tal vez aburrido de escribir, generalmente lo que pasa es como un pleito enorme, algún clímax en el que por alguna razón casi se pierden y luego se arreglan y ya. Y Cogiendo. nunca hablaron de por qué, ajá, nunca hablaron de por qué se pelearon, qué les molestó, eh, cómo no volver a, a, a caer en esas situaciones, sino que simplemente me di cuenta que te amo, todo está olvidado. Y las relaciones no son así. Es ¿Sabes lo cuál es la única que serie no que.? Otra vez haya conflicto.
2: La única serie que yo he visto que trata eso y lo trata de una manera bastante respetable, eh, la de tu amor, escenas de un matrimonio de Oscar Isaac.
0: Ay, no la he visto.
2: Bella. Ah,
0: y, y tengo que... <ríe> Por, la <Sí>. trama.
2: <ríe> Por la trama. Es, es una serie que okay. él tiene con Jessica Chastain. Es increíble ajá, porque, ajá. digamos, trata sobre diferentes procesos en el matrimonio, pero mae, los demás tienen pleitos que usted dice, Ma, ese pleito de verdad y lo puede tener mi vecino, y lo puede tener, lo voy haber tenido mi papá y lo voy a tener mm -hmm. yo si algún día alguien me quiere, me explico mm -hmm. son pleitos mm -hmm. duros pero super bien actuados y si sí tiene como esa parte escenas de un matrimonio en HBO, muy buena
0: hay que verlo hay que verlo, okay. entonces
2: chiquillas, mm -hmm. ya para cerrar no. eh, un último consejo para las personas que son fanáticas a las series amorosas y después nos vamos
0: me doy cuenta que a mí las que me gustan son las series en las que, si bien son románticas, generalmente el enfoque es la pareja contra el mundo. No la pareja contra ellos para terminar bien. Porque ahora, ahora que lo pienso, sí, me, me gustó mucho Crazy Rich Asians. Y siempre hay conflicto, pero, pero el conflicto es más afuera de ellos. Eh, About Time es una película lindísima uh -huh. también. Y okay. habla de ese amor que no es solo la explosividad del enamoramiento y las primeras fases, sino del amor sostenido a lo largo de, del matrimonio, de tener una familia este, de las diferentes generaciones. Esa me gusta mucho. Entonces yo diría películas románticas eh, no tanto que idealicen el, el pico de dopamina que es el proceso de descubrimiento, sino que de verdad definan lo que es el amor sostenido con, con consistencia, ¿verdad? No es el love bombing que está ahora tan de moda en las que las personas son espléndidas por los primeros tres meses y luego ya se achantan. Eh, mm -hmm. Diría eso y que si ya hablando en serio, si, si se sienten identificados con alguno de los escenarios que hemos hablado acá, este, no se queden viendo solo películas, inviertan en terapia, no o sea, hay que desestigmatizar eh, la necesidad de la terapia, todos tenemos cosas que trabajarnos y entre más pronto las trabajemos vamos a tener mejor calidad de vida, es de las mejores inversiones que puede haber y si en este momento usted tiene dinero para salir, para ir al cine, para tomarse unos traguitos, para lo que sea, tiene dinero para invertir en eso, e inclusive si no, hay, hay toda una línea de... de Apoyo psicológico que es gratuito, que se puede buscar en internet dentro del país. No dejen eso votado si, si de alguna manera están sufriendo por cuestiones este, amorosas o afectivas.
2: ¿Cómo?
1: ¿No? Anotado todo lo que <risa> <risa> me ¿Y Mo, ¿cuál ver? era el número? <risa> <risa> yo ¿ajá? ok. No, súper de acuerdo con lo de la terapia, porque, digamos, cuando yo me fui al hueco, al hueco literal, o sea, hasta en depresión y demás. La terapia fue un globa para mí, de verdad. Es demasiado importante y uno se da cuenta de cosas que, que ni tan siquiera sabía que tenía que trabajar o que tenía, porque son cosas que uno di, tal vez trae desde atrás y desde la infancia y demás. Entonces, es ese face to face con uno mismo y encontrarse con cosas que, o sea, que de verdad hacen la diferencia en uno. Y con las películas, eh, mi consejo es siempre, deséchelo, voy en, eh, desecho lo bueno. Este, como lo bueno. O sea, no se deje como fantasear. Es una película, o sea, obviamente es una actuación. No crea que así va a ser en la vida real. este Agarre lo bueno, no sé, como detalles de algo que vio o no sé, ideas de algo, algo, cosas chivas, digamos, pero situaciones como tal, o sea, como que logre identificar la realidad con la fantasía y que no se deje como Envolver por eso de, ay, felices para siempre, porque no es así. Y, y sí, trabajar mucho en uno. Este, no ser tóxicos y aprender de todas las situaciones. Siempre ver las cosas positivas, todo algo nos va a enseñar y de cada situación y que nadie se muere de, de amor. Y les puedo seguir hablando del amor y de todas las experiencias. <risa> <risa> y, y sí.
2: No, la o sea, le, le estaba viendo una hora ahí que, que el cerebro interpreta el corazón roto, como un dolor físico real. ¿sabes? Sí. A ese nivel okay. llega. Entonces, es May, un paracetamol y a seguir adelante, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana este, mm -hmm. con otros de los chicos y muchas gracias por escucharnos y por vernos y nos van a ver en YouTube. Muchas gracias. Hasta gracias. luego.
0: Gracias. Chao, que estén bien. Bye. que la puerta.